0: Nu ja, ska ni vara hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt här på Paletsremedia. Jag heter Jonas Nilsson och idag har vi med oss den före detta riksdagsledamoten Jeff Ahl som numera representerar Alternativ för Sverige. Varmt välkommen tillbaka till Paletsremedia. Du har ju varit med några gånger tidigare här. Tackar så mycket. Ni, ni genomförde ett ganska intressant stant här som har blivit viralt på sociala medier i samband med riksdagens öppnande. Skulle du vilja... Hålla oss igenom vad tankarna bakom den här aktionen var.
1: Ja, kortfattat ska vi väl säga att vi har diskuterat länge inom ja, alltså ledning och även nere i kretsarna att vi behöver komma ut med mera reklam egentligen. Så det här har ju varit på initiativ mycket av att Gustav har sagt att ja, om vi får leta möjligheter att... Eh, Ja, men någonstans få ut vårt budskap det kan vara smått, det kan vara stort och då var det en medlem i Stockholm som sig att helt själv bekosta möjligheterna då att, att göra reklam med, med det här flygplanet då. och det passar ju alldeles utmärkt att det här kommer då precis vid riksdagens öppnande att man kör det här flyget över riksdagen och det är ju helt omöjligt för några andra partier eller andra aktörer i samhället att tysta eller mota bort det här Det är ju inte så att, ja, vi har ju sett det tidigare, vi har haft problem att nå ut med reklam Men det här är ju ganska svårt att stoppa, det är ju ingenting som, som etablissemanget har kontroll på Och eh, det som är intressant är ju ändå att vår partilogga är så pass inarbetad nu Vi är så pass inarbetade kring frågan om återvandring också Att många vänstermänniskor och även då såklart nationalister reagerade och kopplade ihop det här direkt med oss utan att ja, vi hade inte skrivit partinamnet.
0: Men, Så det ut äh, som något
1: väldigt positivt.
0: Är det här ordet, det är ju ett ensamt ord som stod på den här banen, återvandring. Är det, är det ordet som sammanfattar alternativ för Sverige helt och hållet?
1: Ja, det ska jag inte säga, vi har ju mer politik än så Och det vet ju många också att vi är väldigt profilerade i svexitfrågan Dränera träsket och andra sådana frågor Men såklart så har ju vår återvandringsturné när vi genomförde den Och under hela partiets förvisso korta historia då, Så har vi ju drivit på den här frågan väldigt, väldigt hårt Och det är ju nu obestridligen så att det är vi som är sammankopplade med återvandringsfrågan och det märker man ju också när den frågan lyfts av andra debattörer eller partier så reagerar ju vänstern väldigt skarpt och ja, sammankopplar ju gärna det här med oss. vårt namn dyker ju gärna upp när man pratar om återvandring på ett eller annat sätt. Så att på det viset så har vi lyckats inarbeta att det är vi som äger frågan och det är ju faktiskt bara vi som har... En tydlig utstakad väg Hur återvandringen ska gå till Det är bara vi som garanterar att vi faktiskt kan Genomföra en återvandring alltså Vi har skarpa förslag Som, som är väl avvägda Som vi har undersökt väldigt noga Och räknat ganska noga på Vad är realistiskt, logistiskt till exempel Och eh, Ja, men alltså, vi har en, en seriös återvandringspolitik, en arbetad återvandringspolitik och vi propagerar för den i varje givet läge och vi pratar aldrig om minskad invandring eller så, utan vi är stenhårda, det är stoppad, eller stoppad invandring och påbörjad återvandring som gäller och ingenting annat. Där kan ju andra partier som påstår sig vara för stoppad invandring eller återvandring kan ju ibland också prata om behovet av att minska invandringen det är ett begrepp, alltså det skulle vi aldrig prata om. För att minska invandringen, det löser nej, ingenting. Nej. Men Och alltså inte stoppa invandring heller.
0: Men minskad invandring måste ju sättas i relation till någonting. Jag tycker det är ett märkligt begrepp. Det är, det är ju nästan att som hur man tänker sig minskad invandring så är det ju det synonymt med, med ett återvandringsprogram. Men jag, jag tycker med jag har sett det i oppositionen sedan tidigare så har det ju varit en, en fas att man pratar om att om vi behöver begränsa den fortsatta invandringen hitåt till Sverige, men jag upplever uppleva mer och mer en normalisering sedan förra valet, och ni i princip var det enda partiet mig vetligen i alla fall som lyfter den här frågan till att ja, SD i alla fall på regelbunden basis började prata om återvandring och det, det finns några borgerliga exempel också som har pratat om behovet till återvandring Hur, hur ser ni på, på den normaliseringen utav Begreppet och sen hur ni fortsätter som parti, kanske att uh, fylla en roll. Att ni inte blir uh, utmanövrerade av de uh, större partierna som uh, kanske lyckas få någon trovärdighet att ta över er uh, kärnfråga, så att säga.
1: Ja. Det här med att ta över någons profilfråga, det har ju historien visat att det innebär ju att det skänker legitimitet till de som har drivit frågan och visst är det så att Sverigedemokraterna pratar om återvandring men de pratar ju om frivillig återvandring och dessutom så har ju dels Jimmy Åkesson vid upprepade tillfällen pratat om fortsatt kvotflyktinginvandring till exempel och den här frivilliga återvandringen, de gånger vi hamnar i Twitter-diskussioner med deras riksdagsledamöter och frågar hur många räknar ni på då? hur stort återvandningsnätto blir det? Då svarar de aldrig. Och det är därför att de har byggt in så oerhört många osäkerhetsfaktorer i sin återvandringspolitik. Sen har en annan aspekt också, det är ju förhandlingsfrågan. Där har vi ju sagt att vi kommer inte kompromissa i återvandringsfrågan utan hamnar vi någon gång i framtiden i en förhandlingssituation med ett annat parti. Då får vi kompromissa mer i andra frågor och det här är ett, ett fel många gör när man pratar om förhandling. Då tror man att man måste kompromissa i varje fråga. Men det har ju Miljöpartiet till exempel visat, det behöver man absolut inte göra och även Centerpartiet. Utan man kan stå upp stenhårt för en fråga, men då får man ju kompromissa mer i andra frågor. Men återvandringsfrågan går inte att kompromissa i, utan återvandringen måste genomföras. Och är här då tvingande och som jag sa tidigare, den är uträknad, kalkylerad... Eh, så att den, det, är liksom, det är logistiskt Möjligt att genomföra Det som är logistiskt möjligt att genomföra Och framförallt det är politiskt genomförbart Vi till exempel är så med att Vi lämnar alla konventioner som krävs och vi kommer att göra det också för att minska möjligheterna för myndighetsaktivism med mera att då hänvisa till konventioner som då på något sätt skulle stå över svensk lag till exempel.
0: Jag, jag, jag tänker att vi stannar upp lite vid, vid en sak du sa som jag tycker är ganska intressant. Och du sa att om det är andra aktörer som försöker ta över ens egna profilfråga som tidigare har varit stigmatiserad så vinner den legitimitet istället. Och är, är det någonting nu man ser när många aktörer, jag har till och med vår egen statsminister som gjorde en ganska vag sammankoppling mellan migration och kriminalitet Är ju att ämnena i sig själv kanske legitimi, får en legitimitet Men det, det är ju en fortsatt stigmatisering mot de aktörerna som lyfter de här frågorna i ett tidigt skede
1: Ja men det är ju inte så konstigt eh... Det finns ju flera skäl till det här. Det finns ju en, en eh, politisk agenda från olika aktörer, inte bara politiska partier utan andra aktörer runt om i världen också. Det behöver vi inte fyr på som här direkt, men eh, där man såklart har en vilja av att fortsätta en hög invandring. Men sen har vi också politiska partier, de har ju flera skäl varför de vill stigmatisera till exempel och oss. Om nu återvandringsfrågan kommer upp på bordet där börjar bli en fråga som faktiskt debatteras och diskuteras och inte bara av politiska partier utan även av olika samhällsdebattörer och tänka till exempel på Ivar Arpi på Svenska Dagbladet för de som inte vet vem det är. Anledningen då till att de politiska partierna också vill se en stigmatisering, det är därför att de inte vill bli av med sina riksdagsplatser alltså det finns en egoistisk tankar också där man ser till sig själv helt enkelt, man vill inte bli av med de, de fördelar som det innebär att sitta i riksdagen, det är ju många som sitter av sin tid i riksdagen, och gör ingenting egentligen, de sitter bara där och plockar ut lön och så vidare, och det är ju ett sätt att köpa lojalitet internt i partier också, och partier då där de, som blir av med riksdagsplatser Får ju problem internt också då för då kan man inte längre köpa lojalitet och så vidare. Så därför utgör vi ett, ett, ett hot på det sättet också mer än rent och politiskt mot den här uppenbara agendan som finns från flera olika aktörer både inom Sverige och utanför Sverige som vill se en fortsatt hög invandring till Sverige och definitivt är motståndare till återvandring.
0: Jag såg ett intressant klipp, jag tror det var Meme-ingenjören på Twitter Ni som har Twitter så är det ett konto väl värt att följa Men jag tror att han hade satt samman en intervju med Jim Åkesson från 1998 Då han förutspår punkt och pricka den situation vi har idag Med mångkulturens negativa konsekvenser i samband med allt ifrån klanröstningar till Gängkriminalitet som är kopplad till, till ursprung Som baseras på släktskap Och så under hela den här tidens gång Så har vi hållit väldigt hårt På det, det humanitära Perspektivet till anhörig Invandring som definitivt har spett på De här klanstrukturerna Och så ser man det här i retrospekt Över vilken demonisering Aktörer som Jim Åkesson Och ja, men det är själv också som har arbetat Publikt för Sverigedemokraterna länge Och nu i Alternativ för Sverige vilken smutskastning och alla de här karaktärsmorden som ägt och sen nu kommer de här karaktärerna som har bedrivit den här hetsjakten och i princip säger samma sak. Alltså, för mig, det räcker inte med en ursäkt från Stefan Löfven att han kopplar samman migration med kriminalitet att han ber om ursäkt till Sverigedemokraterna för att han har stigmatiserat dem som nazister under alla dessa år. Alltså hur, hur kan man överbrygga den... Polimiken och polariseringen som samtalet har blivit inslängt i på grund av att de här aktörerna från etablissemanget aldrig har velat diskutera de här frågorna på riktigt under väldigt lång tid?
1: Ja, om <laughs> vi nu ska prata att minska polariseringen så är det väl inte riktigt vare sig min eller mitt partis uppdrag att göra det tycker jag. jag Även om jag såklart har riktat kritik mot Sverigedemokraterna även idag och tidigare så finns det såklart en, en viktig roll för SD att fylla här. och det är väl just det att vara den här bryggan då som ska på något sätt minska polariseringen och mjuka upp de större skadorna men det krävs ju då också fortfarande säger jag en aktör som fortsätter att agera i det här polariserade klimatet som finns för att bredda åsiktskorridoren för att de här frågorna är fortsätter att vara högaktuella och framförallt det här är det viktigaste tycker jag det är att retoriken omvandlas till faktisk praktisk politik för vi ska ju ha klart för oss att det spelar ingen roll vad Stefan Löfven eller Ulf Kristersson säger båda två har ju aktivt varit med och förstört Sverige det räcker inte med en ursäkt från deras sida antingen så för, förpassas de här två Aktörerna till någon sorts politisk Biroll där andra partier kliver fram Och tar på sig ledartröjan och på det sättet så får vi en Faktisk och praktisk politik i en viss riktning Man behöver inte vara ett jättestort Parti, den som Förnekar att Miljöpartiet har varit En av de ledande aktörerna I svensk politik, alltså den som förnekar det Har ju inte hängt med överhuvudtaget Och de har aldrig varit ett jättestort parti, utan det krävs ett litet spetsigt parti och sen ett större parti och såklart som kan försöka överbrygga skillnaderna, fånga lite större röstantal. Så att jag vill bara säga det nu här, om någon upplever att jag är väldigt kritisk mot SD så är det ju för att jag tycker inte man ska urholka sin politik, men jag kan också ha viss förståelse för att man kanske tonar ner sin retorik, men det gäller att ha en balans här också. Vart någonstans tonar man ner retoriken så mycket att det får negativ återverkning i den praktiska politiken också, det är väl där jag Fortfarande har och kommer fortsätta ha så länge det fortgår en kritik mot SD när man faktiskt urholkar viktiga politiska områden man, eh, man, ser en, han...
0: man ser en tydlig båge hos SD, för jag tänker på det här klippet från 1998 med Emil Åkesson mm. att eh, i det klippet så skulle han lika gärna kunna ha varit en representant för Alternativ för Sverige och sen så har det skett en pragmatisk anpassning till ja, den korridoren som finns för att man vill nå ut med sitt budskap. Och sen så har man nu idag försökt agera någon gravitationskraft tillbaka till det partiet man kanske en gång i tiden var. Men det, det jag tänkte, för ni har ju till ett exempel nu på med den här stigmatiseringen över att ja, men vi kanske behöver prata om vissa frågor men de här gamla aktörerna som har lyft de här frågorna tidigt får, får fortfarande utstå en viss form av stigmatisering men det är ju mer än så för ni spelar ju efter olika regler också och jag tänker på det här skolbesöket som jag vet inte om ni har ett ungdomsparti eller hur, hur ni har kategoriserat det men ni hade ju några ungdomar som var ute och besökte en skola och de blir ju inte behandlade som politiker från vilket annat ungdomsförbund som helst. Det slutar ju med att ni fick gjorde en Gio-anmälan. Kan, kan du bara prata igenom den, den händelsen?
1: Ja, först vill jag ge stort beröm till våra unga aktivister som vi har i det här partiet. De gör ett jättestort arbete och ni som inte har sett klippet med Kristin och Mattias kan ju gå in på våran våra Twitter-kontor eller Facebook så kan jag se att De här två personerna är väl jag värda Jag en
0: länk till dig Jättebra, för de,
1: de förtjänar all, all cred man kan ge Jag är nej, oerhört imponerad och kul att se Att vi har det här drivet och nej, vi har inget ungdomsförbund Och jag själv ser ingen mening med att ha ett ungdomsförbund Yngre människor behöver fostras av äldre Och de yngre behöver driva på De äldre, det, det samspelet Ska fungera och finnas Och därför ska man inte ha ett ungdomsparti tycker jag och jag tror inte det är aktuellt heller. Vi får väl se. Men i alla fall, jo nej de bedrev sin aktivism där och där tydliggörs det också hur infiltrerade olika aktörer i samhället är. Och då jag tänker de byråkratiska aktörerna framförallt. Och det här är ju välkänt, det är säkert många av de som tittar här på Palestra som är väl medvetna om 68 vänsterns marsch genom institutionerna. Och de... Kontrollerar ju då jättemånga myndigheter, det är vad de gör och det är ju också en aktör man måste ha, ta i beakten hela tiden när man utformar politik för framtiden också det är därför vi också driver den här frågan om att dränera träsket och det innebär ju egentligen att man byter ut chefer på högre nivåer som i sin tur sedan får städa i sina respektive myndigheter och sparka ut de här politruckorna och sen sedan då såklart Få tillbaka ett tjänstemannansvar där man faktiskt kan dömas i domstol för allvarligare brott Till exempel om man, nu är inte jag min uppgift som politiker att säga vad exakt vad utfallet ska bli Med de här två rektorerna som agerar direkt antidemokratiskt och varav den ena rektorn mer eller mindre agerar polis Vilket hon inte är, där har vi ett sånt gränsfall där man kanske till och med borde börja prata om någon form av fängelsedom kan ju vissa vara villkorligt såklart, men det gäller att man markerar med önskvärd tydlighet att vissa beteenden är oacceptabla, särskilt den här typen av antidemokratiska beteenden och framförallt då när man på något sätt tror sig kunna agera som polis när man inte är det, till exempel. Så att det, det, det krävs mycket för att komma till rätta med det här uppenbara, uppenbara problemet då som vi alltså, ser i svenska ja, skolan.
0: För det, för det är ju ett fruktansvärt brott när man... Tänker efter på det Här har vi tjänstemän som är Satta på en position att tillhandahålla En samhällsservice till Alla medborgare I vårt samhälle Nu tänker jag inte bara på skolan och rektorerna Nej, själv, självklart, självklart är det ju överallt Utan bara sådana saker som att hyra Kommunala anläggningar som Vi faktiskt betalar in till Och så blir man behandlad som Andra klassens medborgare som inte får ta del av den samhällsservice som Vi faktiskt är en, del vi är en del av det här samhället vi är svenskar, svenska medborgare i det svenska samhället men vi har ju upplevt det på Palisre Media också som en regimkritisk journalistsajt att vi har ju haft jättesvårt att hyra kommunala anläggningar för våra konferenser och event med hänvisning till att ja, hitta, hitta på själv helt enkelt allt ifrån värdegrunden till, till andra påfund och det här att spela på samma spelplan men att vi Har olika spelregler det, det är ju någonting som rättsväsendet Borde se väldigt, väldigt allvarligt på I alla fall får man ge sken utav att vara en Fullgod demokrati
1: Nej men absolut och vi ser ju även I den här lygeväckande Rapporten som Rans Torp och Vätan Alin nu ja. har jag inte läst hela men jag läst slutsatsen Och läst igenom, jag kollade ju självklart Så att jag också fick vara med där som man man bekräftar att man är, man är någon värde också Nej men skämt åsida Men det är ganska. Alltså det är löjväckande hur man Stigmatiserar människor som du säger Och pekar ut ett problem Man får inte spela på samma villkor Man smutskastas med mera nu är ju Både du och jag så vana så vi skrattar ju bara åt det Och som sagt skulle ju sätta det som något negativt Att inte få med i Ronstorp, Ransdorps Fiantiga eh, Rapport som han släppte Men sen... Eh, det har vi ju sett också i de kommuner där Sverigedemokraterna har tagit över till exempel hur de har haft enorma problem med, med byråkraterna som har suttit där. Och det är ju återigen då, det är för att många av de här kommunerna har ju också, och framförallt i många kommuner ännu mer, drabbats av den här infiltrationen av olika personer från den här beryktade 68 vänstern och 68 vänsterns arvtagare. Och det ska ju sägas, framförallt på lokal nivå så finns det ju väldigt många bra Sverigedemokrater kvar så jag ser ju inte som konstigt att de hamnar i direkta konflikter med, med byråkratin i respektive kommun därför att de står ju upp för den gamla, hedliga, sverigedemokratiska politiken och jag tycker jag ser ju jag ser inte som negativt exempel när väldigt många av de här tjänstemänna avgår för då blir man ju av med dem så där har det ju börjat en viss dress till lokalt när olika lokala SD-politiker har agerat Och vi har även sett Louis Eriksson som agerat föredömligt Och på ett Ganska stegvis Effektivt sätt och ganska snabbt Tar död på den här HBTQ-rörelsens Inflytande i sin kommun Det är ju ypperligt agerat Skulle jag vilja säga
0: alltså det, det, visar, det, det går om man vill Och det är ju samma sak med Trump På nationell nivå i USA När att han, de här flaggorna de har inte hemma på våra myndighetsbyggnader det är, det är så enkelt för det är en sån liten högljudd minoritet på vänstersidan som har på något sätt fått kniven på strupen på hela etablissemanget när det kommer till de här frågorna och borgerliga aktörer har svårt att säga emot dem för att det blir känsligt folk blir upprörda och folk blir ledsna det, det, det blir så frånkopplat verkligheten på något sätt Minoritetens tyranni i som Nassim Taleb uttrycker
1: Nej men precis Och det där är ganska intressant Och det är ju intressant att Kolla på er kanal, jag tycker det är bra också att ni tar upp just den här kritiken Av borgerligheten, men det man ska också se Fördelen med svensk borgerlighet som Den alltid har varit, den är, den är ju följsam Alltså den, den är formbar Om vi säger så, det är ju För att uttrycka mig diplomatiskt Inte de tuffaste Människorna som är med de här partierna utan det är ju väldigt Politiskt svaga människor helt enkelt Och det är ju gynnsamt för oss eh, Inom den nationella rörelsen också För det innebär ju att när väl pendeln svänger Så kommer ju de att följa oss Men då förutsätter det också att man visar Ledarskap, att man står på sig Och pekar ut riktningen med hela handen Som jag tycker att Sverigedemokraterna gjorde Fram till 2015 Och som Sverigedemokraterna lokalt Och till exempel i Sölvesborg har visat Att det fungerar det här måste man ju fortsätta göra. och Det vill ju Alternativ Sverige göra, och jag hoppas ju också, förutom att jag hoppas klart att Alternativ Sverige kommer in i riksdagen och kan börja påverka och synas där också. Så är det också en viktig del för AFS är ju att på olika sätt få de Sverigemokraterna som är kvar inom partiet som är nationellt sinnande att de får en större påverkan inifrån i sitt parti också och även på riksplanet kan agera som man har gjort i Solvesborg till exempel där man faktiskt lyckas driva utvecklingen i rätt riktning
0: ja, Det jag... där blir,
1: där blir ju svensk borgerlighet eller svensk mesighet eller vad vi ska kalla dem, en ypperlig aktör att utnyttja för att driva saker i den riktningen vi vill
0: för att fortsätta lite på samma linje det jag tycker karaktäriserar den här svenska borgerligheten för att man ska ta ner det till lite så här individnivå och liksom låta det här vara en arketyp för vad de här partierna utgör så är det ju en människa som vill att saker och ting ska vara rätt. Alltså de är ganska följsamma när det kommer till lagar och förordningar och regler och sånt där men det är också en aktör som saknar styrkan till att skapa rätt. Att liksom staka ut att om det här är det som är rätt och det vi gör nu är fel. Det finns en väldigt svaghet och ängslighet till att verkligen...
1: Verkligen ängslighet, där, där, det är ju verkligen rätt tro
0: för att Och för att lite på skolan där, det är ju en Gio-anmälan nu. Hur, hur tror du att det kommer att slut?
1: Ja, det beror helt på bara för att Sverige är korrumperat, myndigheterna, då, så är inte allt korrumperat. Det som är klart för. Så det finns ju fortfarande krafter kvar inom rättsväsendet som är korrekta. Så är det ju. Sen har vi ju aktivister också, så det beror ju helt på tror jag, vem som då handhar ärendet helt enkelt. Och det kommer ju att avgöra utslaget också, skulle jag vilja säga. Så det beror ju på. Det är ju få stater som är korrupta som är helt korrupta ja, det, då är det ju en, en genom totalitär stat alltså, som möjligtvis Nordkorea men, men så ser inte de flesta stater ut och så ser ju inte Sverige ut heller även om då framförallt Gustav eh, Kasselsrand och våran partiledare ofta kallas Sverige för eh, Nordens Nordkorea och det är ju lite mer ögat också för att, visst så illa är det ju inte och därför så beror det ju helt på men det är ju ändå så pass allvarligt att får fel person Handhavare, eller fel personer handhar jag inte gett exakt hur GIO fungerar rent praktiskt så kommer det avgöra utfallet. Och det, är ju inte, det karaktäriserar ju inte en rättsstat heller att det är så pass osäkert och att det finns de här politiska strömningarna inom rättsstaten. Vi såg ju det när Rasmus Palludan förvägrades att resa in i Sverige- Trots då att Danmark är ett EU-land, det ska inte vara möjligt. Plus att det har nu visar sig efterhand att han har svenskt medborgarskap.
0: Ja, det, det, det är helt jag,
1: jag vill bara säga det, och det här kommer jag att ta upp i min egen videoblogg också vid tillfälle. Vad inte de här politiskt korrekta människorna har förstått, och som också visar hur intellektuellt svaga de ändå är, är att de har ju gett oss ett utmärkt prejudikat att kunna. Då, för vi pratar ju ofta om att driva upp medborgarskap för eh, då olika missanpassade invandrare, kriminella bidragstagare med mera. Nu har ju de gett oss ett sånt prejudikat. Vi, skulle, vi kan alltså ge dem inresestopp och bestämma längden på det.
0: Oavsett vartifrån de kommer. Ja, det skulle <laughs> jag... Tack säger vi så mycket. Och, och är det är lite nog med det. Får, får de igenom det med, med palludans så är det ju också någonting som kan appliceras mot svenska medborgare. Vilket, alltså folk pratar... Ja, det,
1: är det är ju allvarligt däremot. Ja, ja, men, <laughs> om det är allvarligt, visst är det allvarligt ja, det i sig,
0: sig självt. Men det, det är så här folk, när folk pratar om att man vill utvisa kriminella invandrare för att man inte vill ha dem i sin omgivning, de förutsätter på något sätt att jag vill ha kriminella svenskar i min omgivning det är ett helt absurt förhållningssätt och jag är inte främmande för tanken av att vi skickar iväg alltså, är det en människa som har begått ett sådant brott så att jag inte vill ha dem i min närmiljö då vill jag inte att någon annan ska ha dem i sin närmiljö heller, och då kan man lika gärna ha ett tredjelandspartnersavtal med med sådana individer också till exempel för att vi ska blicka tillbaka 100 år till hur Storbritannien löste det med Australien. Fast det är kanske ett ämne för sig själv Men du, ja, det,
1: jag, 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 jag ska säga att det är väl ingenting vi, vi som parti kommer driva eh, Och, och jag, jag du, är inte heller
0: medlem i Alternativ för Sverige Nej så, precis så, sin kontext. Nej. Eh, Men, då, Utan det vi
1: pratar om är ju då såklart då, Sådana som har förvärvat svensk medborgarskap Ska ju också ja. kunna bli av med det Men det här ger ju då prejudikat att Innan vi då kan riva upp med, medborgarskap Så kan vi ju faktiskt säga att du får du skickas iväg då till tredjepartsland Sen har du inresestopp i Ja, tio år, så när vi ändrar grundlagen Och sen så rivs det upp så att, alltså det, de är så, Och det är det här också Man ska komma ihåg att många överskattar Både vänstern och borgerligheten Och hur hemskt allt är och att Det inte går. det är klart det går Om ett litet sketet parti som Miljöpartiet Under 2000-talet har lyckats med det här Då måste man ju också se att samma sak Och samma resa kan ju kan ju under nu 20-talet och 30-talet Bli en verklighet för den nationella rörelsen Men då krävs det också att folk slutar vara Defaitister, jag är oerhört trött På er som är defaitister Det får upphöra Antingen så hjälper ni till Och är positiva Eller så tiger ni bara Jag vill inte se eller så jag är så trött på att se de här kommentarerna Som är negativa utan Skapa nu positiv energi Man får ändå se att saker börjar gå i rätt riktning Små steg för förvisso, men sätts bollen, snöbollen i rullning så, ja, vem vet, det kan starta en lavin, så är det. Ja,
0: ja det, det är en helt underbar resa för att vi ska gå tillbaka till Låkesson och den här 98-intervjun. Kolla på den, se liksom hur stigmatiserad han var, hur hela den svenska, sverige oppositionen var på den tiden. Och eh, nu är det inom räckhåll att eh, han själv skulle i teorin kunna vara, eh, bli svensk statsminister i, i, inom ett eller två val. Om han orkar sitta kvar så länge Men i princip så är det hans karaktär och Som kommer, kommer axla det ansvaret För, för det landet och, Du pratade om Kassestrand Och att Sverige var Nordens Nordkorea Jag bara kom att tänka på något så här trött, gammalt, tråkigt Svenskt skämt Att vi, vi är ju Lagom varianten av Nordkorea
1: Men <laughs> Ja det var väl Det var väl en bra En bra
0: Ja, eh, bokslag bu mot oss själva. Eh, ja, mot, den, mot det svenska sinuslaget. Men eh, du, stort tack för att du kom och gästade oss och pratade lite om generationer eh, på samma samband med Riksdagens öppnande. Och eh, Jeffal är också tillbaka på YouTube under Raka Rör.
1: Ja, har Raka Rör med Jeffal, så får vi se hur länge jag får vara kvar. Här. Men om inte annat så startar vi upp en ny då. Kanske, Och sen finns det ju på Bitchut som vanligt också.
0: Ja, vi lägger länkar till. Eh, Jafals kanaler på Youtube och på Bitchute här i beskrivningen. Och så ses vi till nästa avsnitt. Tack för att du fick komma. Tack själv.